0: Najlepiej uzyskiwać coś, na co nas nie stać, za pieniądze, których nie mamy, pożyczając je od instytucji finansowej, która kreuje je z niczego. Jesteśmy w tym matriksie finansowym, ale nie każdy ma w ogóle pojęcie o tym, że ono istnieje. Jesteśmy usypiani. I ten pieniądz, i to chcę, żebyśmy zrozumieli, jest fikcją. Czyli ten pieniądz jest postawiony na wierze, nie jest oparty nie o nic
1: fizycznego, o nic realnego. To będzie konkurs dla was, konkurs? Nie jesteśmy wychowani na konsumpcjonistów. Czemu media nie trąbią o tym, że mamy taki problem finansowy, że, że wielu Polaków jest dzisiaj na skraju upadku finansowego, bankructwa nawet? Dlaczego? Nikt o tym nie mówi.
0: Więc my nie pragniemy pieniędzy. My często pragniemy lepszego życia, większego bezpieczeństwa. Skoro tu jesteś, to nie może być dzieło przypadku. Zapraszamy Cię do serii Finansowo Zależni. Każdy z nas jest zależny od finansów osobistych, czy tego chce, czy nie. Buduj swój majątek i zadbaj o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego przez własną edukację. Zapoznaj się z poprzednimi nagraniami z naszej serii. Dołącz do projektu Finansowo Zależni. Dbaj o swoją świadomość finansową. Prowadzimy Cię w podstawy świata finansów osobistych.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień między innymi osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale, dziś w serii Finansowo Zależni kolejny raz Dawid Koziół. Witaj Dawid. Cześć, cześć wszystkim. Zanim zacznę, zanim zaczniemy sobie z Dawidem, bo znamy się prywatnie od już wielu lat, więc te rozmowy są, mam, mam wrażenie i często piszecie w komentarzach, że tak jest, że one są bardzo takie naturalne, luźne i prywatne i Dziś myślę, że to kolejna taka rozmowa przed nami, ale chciałbym powiedzieć, że sporo tych wiadomości przychodzi od was, bardzo dużo i, i widzę, że to są takie, Dawid, takie prywatne podziękowania, takie wręcz otwieranie się z tymi swoimi problemami finansowymi, że tych tematów finansowych dzisiaj jest bardzo dużo, że temat finansów osobistych, kredytów, zarabiania, inflacji, ale szczególnie właśnie tych finansów osobistych jest chyba... Bardziej aktualne niż kiedykolwiek, że tak dużo ludzi finansami w Polsce, ale i na świecie, ale mówimy o polskim rynku, o Polakach, nigdy się tak dużo ludzi nie interesowało, nie edukowało, nie szukało informacji. Zobaczcie, jak, jak potężne ilości, setki tysięcy ludzi ogląda te filmy. Ja nie, nie spodziewałem się, że 150-200 tysięcy będzie Słuch. oglądać e, film Nasz Dawid, gdzie, gdzie my mówimy o prostych, wydawałoby się rzeczach, podstawach. Dostałem już setki wiadomości też, z tego co wiem, prywatnych maili, wiadomości, że dziękujemy, że byliśmy na konsultacjach, że dzięki, może nie nam, ale rozmowie z tobą, z, z osobami, komuś zatrzymaliśmy ratę, że pomogliśmy zaoszczędzić kilkadziesiąt, nawet tysięcy, ludzie piszą to wprost kwotami. Dla mnie to jest wzruszające wręcz, że, 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 że my sobie z, po prostu to rozmawiamy, nagrywamy, puszczamy to w i to leci i ktoś może z tego skorzystać, konsultacja jest darmowa, tylko potem decyzja. No I chciałbym właśnie dzisiaj porozmawiać, Dawid, z Tobą o, o, tym, o tym całym zamieszaniu, że to zamieszanie jest i wszyscy w nim uczestniczymy, że ten szum medialny, nie tylko dotyczący sytuacji na wschodzie, sytuacji od dwóch lat, ale skupmy się na tych finansach, sytuacji właśnie finansowej, że wielu to słyszy, ale jeszcze wielu nic nie robi, że ta edukacja jest i no. chciałbym, chciałbym właśnie chciałbym znowu nagrać, znowu nagrać, już powie, Grzegorz, już z Dawidem rozmawialiście, po co kolejny film, ale ja myślę, że tej wiedzy nigdy za wiele, bo dalej wiele osób jest w sytuacji, gdzie nic nie robi, gdzie ta sytuacja jest ich, jest ich trudna. No i chciałbym dzisiaj, Dawid, o tym porozmawiać, o tym całym zamieszaniu i dlaczego tak to wygląda.
0: Dostrzegam tutaj wiele takich ciekawych elementów, w tym, o czym ty mówisz, ale przede wszystkim chcę powiedzieć o tym, że dla wielu osób to, co się dzieje teraz nie tylko na rynku finansowym, ale w gospodarstwach domowych, w tych budżetach domowych jest to sytuacja trudna, czasami tragedia. I to już dostrzegam, bo widzę to w, w tych informacjach, które do mnie spływają. Ale to jest przejściowy, mam nadzieję, stan i jednocześnie pewnego rodzaju impuls. Bo ze względu na to, że chcemy coś zmieniać, chcemy na coś zwrócić uwagę, to najczęściej jest tak, że potrzebujemy ten impuls. Potrzebujemy czasami dostać, ja to powiem w cudzysłowie, dostać tego plaskacza. Ten plaskacz czasami jest i finansowy potrzebny. Ja sam kiedyś opowiadałem ci o swoim plaskaczu. Które otrzymałem. Ty wiem, że też taki plaskacz, lekki tam miałeś, nie? Ale ten plaskacz jest kluczowy, żeby się obudzić. Żeby się obudzić. Bo ja mam wrażenie, że jesteśmy usypiani. Ja jeszcze jakby takie poczucie tego, że powinniśmy się interesować tematyką finansów jest usypiane i to z różnych punktów. Tak,
1: spychane na margines, że te finansy tak. są już trudne, często te umowy są pisane trudnym językiem, żebyśmy nie rozumieli, więc jak nie rozumiemy, to się nie interesujemy.
0: Tak. I, I chcę tutaj na samym początku tego zaznaczyć, z czego to wynika. Bo ja ci przyjechałem tu z pewnym założeniem, ja oglądałem ostatni odcinek z Kasią u ciebie na kanale, mhm. bardzo mi się spodobał i przyjechałem z założeniem, że chcę się podzielić. Chcę się podzielić z jakąś swoją myślą i mam nadzieję, że ktoś, kto to będzie oglądał, to uzyska z tego wartość. A wartość polegająca na tym, żeby go skłonić do refleksji. Ale żeby to wyrazić, to muszę zaznaczyć parę punktów, które są bardzo istotne, żeby to zrozumieć, co ja chcę przekazać. I jakimi takimi wartościami z punktu finansów się posługuje na co dzień i to, co można usłyszeć ode mnie często, ale to jest tak powiedzmy taki przekaz trochę z boku. A ja chcę go tutaj wyraźnie dzisiaj zaznaczyć. Zauważ, że wiele informacji mamy teraz z punktu finansowego o tym, jak inwestować, jak uchronić pieniądze przed inflacją. Wynika właśnie to z tego, co powiedziałeś, że zmienia się nasza rzeczywistość, zmienia się ten świat finansów naokoło. Dostajemy tego plaskacza, szczególnie kredytobiorcy dzisiaj dostają go, ale i inni martwiąc się o swoje finanse domowe, rosnące koszty itd. No, ewidentnie idziemy jakby raczej w stronę recesji niż dalszych wzrostów gospodarczych, które mieliśmy za ostatnie lata i to budzi naszą ciekawość. Stąd też zbieramy informacje. Te informacje, które są szeroko dostępne, najczęściej skupiają się na tym, co jest dla mnie pewnego rodzaju taką, no nie wiem, czy użyję słowa chytrością, ale jednak gdzieś tam w tym kierunku idącą, to znaczy zysku. Jak mam zarobić szybko pieniądze, nie? Najczęściej na tym gdzieś bazują ci, którzy przekazują informacje szeroko. A ja chcę tutaj zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. Najpierw powiedzieć pieniądz. Posługujemy się pieniądzem. Często mówimy finanse, pieniądz w tym kontekście. Czym ten pieniądz jest? Przede wszystkim tu chcę zaznaczyć, że to jest jeden z najstarszych wynalazków naszej cywilizacji. Nasza cywilizacja postawiona jest na tym pieniądzu. Krótko mówiąc, żeby mieć jakiś tam horyzont chronologiczny, no to na początku pieniądzem, takim w pewien sposób pieniądzem, była wymiana towarowa, barterowa. Ja miałem królika, dawałem ci bydło i odwrotnie. W ten sposób się wymienialiśmy i to sięga już tam powiedzmy kilku tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, siedem tysięcy lat przed naszą erą. Kolejnym elementem były monety, no, różne monety. Potem już to było niepraktyczne, więc wymyślono banknoty. No i to, co już takim jest czymś, na czym się mocniej chcę skupić, bo to jest kluczowe zrozumieć to, co ja chcę przekazać, no to pieniądz oparty, koniec pieniądza opartego na złocie. Czyli parytet do złota, mówiąc inaczej. Nie? Często się mówi również na, na twoim kanale właśnie o, o, o tym parytecie, o tym, że ten parytet odszedł, no i nastał tak zwany pieniądz fiducjarny. E, trudne pojęcie, najczęściej nierozumiane. I ten pieniądz, i to chcę, żebyśmy zrozumieli, jest fikcją. Jest fikcją, po prostu. Bardziej go postrzegam z punktu pewnego rodzaju matrixa finansowego. Mm -hmm. W tym kontekście. I tak bym to dziś ujął, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim świecie funkcjonuje finansowym, jak świat finansowy jest postawiony i jak ten pieniądz dzisiaj jest kreowany i jakie są jego podwaliny. Bardzo słabe.
1: Bardzo słabe. Można powiedzieć, że nawet ich nie ma, bo, bo to słowo samo fiducjarne, czyli oparte na, na zaufaniu, na zaufaniu A. do banku, gdzie często ludzie nawet myśl, myślą, mylą, myślą nie wiem, nie edukują się, że bank jest instytucją, która ma nas chronić, że bank jest instytucją, która ma dbać o nasze finanse.
0: Tak, ale to myślę, że już wiele osób, które to teraz ogląda, wie. Samo słowo fiducjarne pochodzi z pojęcia łacińskiego właśnie oznaczające wiarę. Czyli ten pieniądz jest postawiony na wierze. Nie jest oparty nie o nic fizycznego, o nic realnego. Czyli mówiąc inaczej, społeczeństwo wierzy w ten pieniądz jako monopol, Państwo, dokładnie Narodowy Bank, ma pewien monopol na ten pieniądz i posługujemy się nim na co dzień. On jest dzisiaj oparty na długu, na kredycie. Nasza cywilizacja dzisiaj cała jest oparta na długu i na kredycie. I w pewien sposób ten taki zmożony eksperyment właśnie już trwa, ale już trwa, to jest dopiero 50 lat ponad. Tak, Tylko. lata
1: 70. Tak? Począłem.
0: 71. się oznacza taką datę jako moment, w którym właśnie w Stanach Zjednoczonych ten parytet został zniesiony złota do pieniądza, do dolara, jako waluty światowej. Ale to jest 50 lat. To jest niewielki odstęp czasu, a my dzisiaj mówimy o tym, że nasz system jest przegrzany finansowo. To bardzo mocno przegrzany. Postawiony na długu. I tutaj chcę zaznaczyć właśnie to, co chciałbym przekazać już mocniej. To znaczy, jeżeli my idziemy do pracy, to uzyskujemy pieniądze i chcemy tych pieniędzy. Ok. Ogólnie dużo osób pragnie więcej mieć pieniędzy. Ale czy, pra czy naprawdę pragniemy pieniędzy, czy jednak pragniemy uzyskać większe uprawnienie na uzyskanie kolejnych dóbr i usług, które albo są nam niezbędne, albo o których marzymy?
1: Lepszego życia pragniemy.
0: Dokładnie tak. My chcemy mieć coś więcej. I zazwyczaj to jest jakieś dobro, jakieś fizyczne, albo jakaś usługa, często niematerialna, którą potrzebujemy, którą chcemy uzyskać. I ten pieniądz jest nam potrzebny, żeby zapłacić. Bo ta druga strona wierzy w to, że to jest warte to wykonanie tej rzeczy za te pieniądze, więc chce je też uzyskać. Tak jest postawiony w ten świat. Więc my po to potrzebujemy tych pieniędzy. Więc my nie pragniemy pieniędzy. My często pragniemy lepszego życia, większego bezpieczeństwa. I to jest w tym podstawie. Ja tak mam, ty tak masz, wielu ludzi tak ma. Ale co jest wyżej? Bo to chcę powiedzieć. A wyżej jest wielka finansjera, państwowość, są korporacje, są instytucje, dla których dużo bardziej ważne jest mieć wpływ, mieć władzę, mieć przełożenie. A narzędziem do tego, również jednym z narzędzi jest pieniądz. Pieniądz jako narzędzie ucisku, ucisku społeczeństwa. Zauważ, jak jesteśmy wychowani. Jesteśmy wychowani na konsumpcjonistów. Czyli osoby, które mają konsumować inaczej mówiąc. I najlepiej uzyskiwać coś, na co nas nie stać, za pieniądze, których nie mamy, pożyczając je od instytucji finansowych, która kreuje je z niczego. Tak. Kreuje je z fikcji. Ale dzięki temu społeczeństwo, ty, ja, jesteśmy dużo bardziej uzależnieni. A jeżeli uzależnieni, to w momencie to narzędzie wpływu i nacisku z punktu tych instytucji ma znacznie większe przełożenie. I to jest z mojej perspektywy wytłumaczę aktualny system, aktualne, nie chcę mówić sterowanie, ale funkcjonowanie świata, szczególnie finansowego i właśnie ten pieniądz fiducjarny, który w mojej ocenie kwestia czasu aż się skończy. Zauważ, jeżeli polegamy w pieniądzu na dodruku, czyli do druku, to się mówi w cudzysłowie, bo to nie jest taki fizyczny dodruk, pojawiają się nowej wartości pieniądza na rynku, tak? do gospodarki, no to w pewien sposób... Idziemy w stosunku do zera, do jego wartości. Stąd mamy dzisiaj też inflację. Jeden z powodów, że pieniądz traci na wartości. Ten realnie nie ma nic. On, on Z mojego punktu widzenia, oprócz wiary w niego, nie ma wartości. Ile ewentualnie produkcja tego banknotu lub bilonu. Nic więcej. I to bym chciał takie postrzeganie, żebyśmy mieli. I zaraz je mocniej e, rozwinę. I kolejnym tym krokiem, którym już idziemy, jest CBDC. Chcę jakby zakończyć temat pieniądza. CBDC, czyli mamy ten pieniądz fiducjarny, a teraz jakby kierunek, jakieś próby, jakiegoś eksperymentu. Nie wiadomo, czy tak będzie, ale banki centralne już są w jakiś sposób na to przygotowane. Większość banków centralnych, są pewne próby już na świecie. Czyli mówiąc inaczej, jest to pieniądz em, cyfrowy, którym rachunek będziesz miał rachunek bankowy, już nie w banku komercyjnym, który masz dzisiaj, tylko powiedzmy w banku centralnym. I ten pieniądz będzie bezgotówkowy. Takie jest założenie, bezgotówkowy. Czym mniej gotówki, tym większa siła przełożenia na ciebie z punktu finansowego. Czym mniej gotówki, tym większa kontrola, tym lepiej. Mniej wolności, większy ucisk. Dokładnie tak. I to jest kolejny kierunek. Ja nie wiem, czy to będzie dokładnie to narzędzie. Ale jedno z narzędzi, które będzie zaproponowane prędzej czy później, będzie szło w kierunku zwiększenia wpływu, zwiększenia władzy, czyli zwiększenia wpływu tego narzędzia. Pieniądza na Ciebie jako uczestnika tego rynku. Tak jak ja jestem uczestnikiem, każda osoba, która to ogląda, jesteśmy uczestnikami tego rynku. Jesteśmy uczestnikami tej pewnego rodzaju gry, jesteśmy w tym matriksie finansowym, ale nie każdy ma w ogóle pojęcie o tym, że ono istnieje. Myślę, że ponad połowa ludzi nie ma pojęcia o tym, o czym my teraz tutaj rozmawiamy. O funkcjonowaniu tego świata, w jakim kierunku on idzie finansowym. I moim zdaniem jest to olbrzymie zagrożenie. Z drugiej strony bardzo się cieszę na zmiany, które teraz nadeszły, na to, co się dzieje. Może to przewrotnie zabrzmi, tak? bo wiele osób ma jakiś problem i ten problem trzeba rozwiązywać, dlatego też pomagamy w tych rozwiązaniach. Jednakże właśnie te wyzwania, które teraz się pojawiają, nakłaniają do refleksji, a refleksja to jest jedyna możliwa droga i własna edukacja, żeby, no, nie chcę mówić walczyć z tym systemem, ale jednak dać jakiś opór temu, co z góry nadchodzi i jest już przy nas, z nami.
1: Zgadza się. Ładnie powiedziałeś tą taką analogię. Pociągnę dalej, bo powiedziałeś, że ten świat finansów, który ledwie od 71 roku, gdzie, gdzie ten pieniądz fiducjarny oparty na wierze ledwie minęło 50 lat. Czyli można powiedzieć, że cały ten historyczny pieniądz, który, który trwał, nie pamiętam dokładnie ile, trwał ten parytet złota, można sobie to dokładnie sprawdzić, ale przez te 50 lat można powiedzieć, że ten nowoczesny świat zniszczył. To znaczenie, wartość pieniądza 1 mm -hmm. do 1. Miałeś swoją gotówkę, szedłeś do banku, wymieniałeś to na równowartość złota i, i każdy obywatel mógł to zrobić. A dzisiaj wiemy, że, no, tak jak mówisz, tak. że ten pieniądz nie ma praktycznie żadnej wartości. Widzimy to w portfelach swoich, widzimy to na zakupach, że czy mamy oszczędności jakieś i zastanawiamy się na siłę, na szybko, co zrobić z tymi pieniędzmi. Często określenie które się pojawia, że pieniądze parzą, że piłka kiedyś parzy, parzyła na wychowaniu fizycznym i ją odrzucaliśmy jak najszybciej. Dzisiaj te pieniądze wręcz ludzie nie chcą ich posiadać, bo wiedzą, że przy 10-15% inflacji, jeśli mamy 100 tysięcy na koncie, to znaczy, że 10-15 tysięcy złotych nam wyparowuje, tak. że, że kupimy po prostu towary drożej, więc fizycznie oczywiście mamy te pieniądze w takiej samej wartości jak, jak na koncie, ale one są mniej warte, więc powiedziałeś, że ten system jest przegrzany, i często w, w dzisiejszej sytuacji stóp procentowych, które, które tak dynamicznie rosną, te gospodarstwa domowe, te budżety gospodarstw domowych są niesamowicie przygrzane. I powiedziałeś o tej refleksji, to mi, się, to mi się spodobało i myślę, że dla wielu z Was albo dla wielu znajomych Waszych jest to taki moment przełomowy, że gdyby z tej sytuacji trudnej, którą mamy od dwóch lat, od trzech lat, zaraz, zaraz będzie, gdyby jej nie było, to myślę, że dla wielu to mogłoby się skończyć katastrofą, już taką naprawdę bardzo dużą, bo, bo te kredyty, bo to życie w tym matrixie gonienie za tym pieniądzem, nie zastanawianie się, nie liczenie budżetu, nie, nie sprawdzanie co się dzieje z moim budżetem, tylko gonienie za, za tymi dobrami, mogłoby się naprawdę, no ludzie mus, mogliby się wykoleić i paradoksalnie to co powiedziałeś, dzisiejsza sytuacja, taki stop, Finansowy dla wielu może być wybawieniem, może być tym momentem, że oni zaczynają się edukować, zaczynają oglądać kanały podobne, takie jak nasze, zaczynają konsultować się ze sobą, z małżonkiem, z dziewczyną, z opakiem, zaczynają się zgłaszać, zaczynają rozumieć, czytać, w ogóle edukować się. I myślę, że, że to, że w taki prosty sposób, Dawid, to, to mówisz, jako osoba, która w finansach działa od lat. 10, 10 lat, 10. Dopiero. dopiero.
0: Dopiero, bo to ale, jest dopiero 10 lat. Ale zobacz,
1: lat. niektórzy nas oglądają od miesiąca, dwóch, tak, niektórzy od roku. 10 lat, więc myślę, że ta edukacja tutaj, chciałbym Cię właśnie zapytać, bo tak, miałem taką dłuższą przemowę, ale złączyłem to klamrą mm -hmm. w to, co ja widzę, w to, co piszą ludzie, w to, ja co powiedziałeś, że tak, tak? ja to odbieram jako, mm -hmm. jako też uczestnik rynku, jako przedsiębiorca, jako osoba, tak. która miała problemy finansowe i z nich wychodziła, z nich wychodzi, jestem na końcówce tego, ale to też jest decyzja, to też jest refleksja, bo kiedyś konsumowałem, mm -hmm. potężnie konsumowałem i mogłem zarabiać dużo, dużo i wszystko przekonsumować, wszystko zjeść bo tak mnie nauczył ten świat. Nie znałem innego świata. Ty nie jesteś temu winny. Dokładnie. Ty nie jesteś temu winny. Właśnie to jest...
0: I to jest fajne że też zrozumieć, bo może to dotyczyć kogoś jeszcze innego oprócz ciebie. Nie jesteś winny tej sytuacji, którą masz dzisiaj. W pewien sposób tak, ale nie tak mocno ten człowiek. Dlaczego? Dlatego, że... Popatrzmy się na to, na grupy interesów. Ja zawsze patrzę na to, że nie śledzę pieniądze. Często się mówi, śledź pieniądze, dowiesz się, co jest powodem jakichś zdarzeń. Ja jeszcze nie tylko śledzę pieniądz, ale patrzę na wpływ i władzę, bo to jest często nadrzędna rzecz, która jest istotna dla pewnych grup, które realizują swoje projekty. Więc... Jakby, kto ma konkretnie cel w tym, to jest pytanie, myślę, retoryczne, ale czy ktoś w ogóle ma w tym cel, żebyś ty się edukował finansowo, żeby ten człowiek młody się edukował. Jeżeli rodzice nie mają tej edukacji zbudowanej, no to raczej nikt, jeżeli środowisko nie pomoże w tej edukacji. Dlaczego? Przecież jeżeli chcemy mieć większą kontrolę, znaczy chcemy budować świat w napędzie konsumpcyjnym, to nie będziemy zmieniali tej percepcji tym ludziom w kwestii, że nie powinni się zadłużać, nie powinni konsumować. Nie będziemy mówili bogać się, ponieważ jest to kontraproduktywne od tego, co jest celem. Celem jest, żebyś był uzależniony od tego systemu, a nie żebyś był w tym systemie bardziej bezpieczny, mniej uzależniony, bo wyjście Oczywiście. spoza tego systemu jest bardzo trudne i mało kto jest w stanie go zrobić, to powiedzmy to wprost, ale żeby być mniej zależnym. Nie ma w tym jakby celowości. Co więcej, zauważ, jaki jest system podatkowy. To jest dopiero fajny, ciekawy temat. To dopiero Matrix. To jest dopiero ciekawostka, tak? Już pomijam kwestie te, które były w Polsce i są nadal, tak? Czyli nowy ład, nowy nowy ład, zmiany i tak naprawdę bardzo trudne zmiany z punktu przepisów, ale jednocześnie, no, już się ludzie gubią. Już się gubili na początku, teraz już w ogóle są zgubieni w tej tematyce zmian, ale już pomijam to, poziom opodatkowania. Ten poziom opodatkowania jest bardzo duży, przepraszam, jest bardzo duży. Jeżeli mówimy o poziomach dzisiaj próby odebrania na majątku na poziomie, jakbyśmy to zliczyli, 70% naszego wytworu pracy, 70%, kiedyś jak się chłopu podnosiło opodatkowanie, to on brał zawidły i, i biegł. Dlaczego dzisiaj tak jest? Dlatego, że poziom świadomości jest niższy. Znaczy niższy. Jakby on jest celowo zmniejszany w mojej ocenie. I też celowo nie będzie budowany. Bo jakby z punktu edukacji, nie ma celu w tym, żebyś to doskonale rozumiał. Bo jakbyś to rozumiał, to byś w tym momencie inaczej swoje decyzje wyborcze również wykonywał. A jeżeli inaczej, no to w tym momencie znamy konsekwencje dla tych, którzy o tym decydują. Z punktu korporacji nie jest celem, żebyś ty się bogacił, budował majątek, ponieważ z mniej od nich kupisz. Tak. Nikt nie ma w tym celu. Oczywiście są szkolenia, są kursy różne, które również na YouTube się pojawiają, sieci są i tak dalej. I znów możemy to dzielić. Są ci, którzy przekazują tylko coś, dając jakąś tam wartość, sprzedają swoje kursy i fajnie, bo też chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Jak jest jakiś kurs, jest jakaś rzecz, która tam się pojawia, którą możesz kupić, możesz nabyć. I ja się cieszę z niej, chociaż wiem, że maksymalnie 20% ludzi, którzy to nabyło, taką rzecz, a wiele takich jest w sieci, z niej skorzysta. Bo wynika to nie z tego, że ta wiedza jest dostępna na no jeszcze później. Bo raz jest dostępność. Dwa, jest twoje przyzwyczajenie, jest twoja determinacja, jest twoje zrozumienie. I dlatego dzisiaj chciałem się mocno skupić na zrozumieniu tego, bo wierzę w to głęboko, że jeżeli ktoś to zrozumie, o czym my tu rozmawiamy i weźmie sobie to na tapetę, to sam z siebie zacznie się tym coraz więcej interesować i mocniej się zagłębi. A dzięki temu w mojej ocenie uratuje co, sytuację finansową w swoim życiu. Po prostu.
1: Masz rację Dawid, tych szkoleń faktycznie jest dużo, widzę, że na rynku jest tego sporo Sporo, mam, mam wrażenie, że coraz więcej ludzi z tego korzysta ale niestety mało faktycznie, no, po skorzystaniu, po zakupieniu, później wprowadza to w praktykę, no bo można skorzystać, kupić sobie, być uczestnikiem nawet jakiejś platformy ale co później, tak? Co później z tym, z tym robimy? No i chciałem zapytać Dawid, jeśli jest to taki duży problem finansowy dzisiaj, obecnie ludzie szukają, edukują się kanały, szkolenia no to czemu nie słyszymy w mediach? Czemu media nie trąbią hmm. o tym, że mamy taki problem finansowy, że, że wielu Polaków jest dzisiaj na skraju upadku finansowego, bankructwa nawet? Dlaczego? Nikt o tym nie mówi.
0: Jeszcze tak nie jest, żeby dużo Polaków było, ale co do mediów, mas mediów szczególnie, nie? no tutaj trzeba patrzeć z punktu pieniądza. No. Kto, kto to płaci? tak? to opłaca te media. Bo oczywiście nie tylko w Polsce, ale i na świecie istnieje wiele wolnościowych mediów, które informują o tej problematyce, mówią o tej problematyce. Czasami trudniejszym językiem, czasami łatwiejszym językiem, ale właśnie o tym się wspomina. Ale jeżeli chodzi o takie mass media, no to zauważ, jeżeli takie informacje, jak my tutaj mówimy, byłyby powtarzane w mediach, takich mass mediach, dość często, powstałaby niesamowita panika. Ta panika byłaby olbrzymia. Zobaczyłbyś nie pod bankomatami dziesiątki osób, tylko tysiące osób, które chciałyby wyciągać pieniądze, bo by się bały tego, co nadchodzi, tego, co się może wydarzyć, tego, że ten pieniądz jest wirtualny. A dalej, kolejne, te pieniądze jakby już mieli, zaczęliby nadwyżkowo wydatkować. Powstałaby superinflacja w tym samym poziomie, czyli to byłoby duże ryzyko. Z drugiej strony nie mają w tym żadnego interesu, bo reklamodawca odejdzie, którym bardzo często jest sektor finansowy właśnie, tam budżet jest. Na to. I tego bym się nie spodziewał, żeby to szło w tym kierunku. A mówiąc jeszcze o tych szkoleń, o których wspominamy cały czas, powiem, że jedna sprawa jest wiedzieć, jakie jest właściwe postępowanie, a druga, postępować właściwie. To jest duży problem. Nie tylko w kwestii finansów, w różnych kwestiach życiowych, które mamy. I chciałbym się czymś dzisiaj mocniej jeszcze jedną rzeczą podzielić. Pewnym autorem pewnym mentorem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych, osobą, która jest mentorem finansowym. Już kiedyś gościu na jakimś kanale na YouTubie w, polskich, w polskim YouTubie był pokazany, ale uważam, że warto go powtórzyć, ponieważ też zmienił trochę moje podejście do finansów na moment, jak zapoznawałem się z jego tematyką. A to jest książka, którą mam tutaj ze sobą, Dave Ramsey, który napisał Całkowita przemiana finansowa. I ta książka, w mojej ocenie, którą zresztą dzisiaj przekazuję do kanału, mm -hmm. położę ją na razie tutaj, okay. poproszę realizatora o zbliżenie na tą książkę, to ta książka pokazuje, w jaki sposób z punktu mindsetu podchodzić do tematyki finansowej. Jest moim zdaniem lekturą, która jest obowiązkowa dla osób, które nie radzą sobie w finansach domowych, nie radzą sobie z tym łaknieniem konsumpcyjnym, mają poziomy zadłużenia, które są dla nich niesatysfakcjonujące, mają kredyty długi, nie radzą sobie z tym. Co więcej, dla osób, które um, żyją od pierwszego do pierwszego, czasami zostaje im tam kilkaset złotych, które i tak za chwilę wydatkują e, i ta książka jest dla nich, ale i dla innych również. Dla tych innych, którzy mają większe poziomy finansowe również, bo fajnie się zapoznać z tym osobą. Ta osoba jest, jak powiedziałem, mentorem, ale takim mentorem, z którym korzystają miliony osób z informacji od niego w Stanach. Warto sobie go wyszukać w sieci, a znaleźć jego audycje radiowe, które on prowadzi. Wyobraź sobie audycję, którą prowadzi ten człowiek. Dzwoni jakaś rodzina, opowiada o swojej historii finansowej i on w ramach tej audycji mówi z punktu świadomości finansowej, z punktu ideologii finansowej tej właściwej, co powinni robić. I te porady działają, funkcjonują. Dlatego chciałem się podzielić tą tematyką, bo uważam, że to jest coś, co każdy z nas powinien się z tym zapoznać. Co więcej, koszt tej książki, bo sprawdziłem to dzisiaj, to jest jakieś 30 zł. Myślę, że wartość, którą każdy z nas jest w stanie sobie zapłacić i po prostu uzyskać te informacje. Książka nie jest duża, ma około 200 stron. No, można ją spokojnie jednego dnia przeczytać, dlatego bardzo polecam. A tutaj jeszcze chciałem znaczyć w tym tematyce edukacyjnej jedną rzecz, którą uważam, że każdy powinien mieć na myśli w momencie, jeżeli bierze swoją wypłatę do ręki, swoje pieniądze, które uzyskuje z działalności gospodarczej, kiedykolwiek bierze, powiedzmy, tą stówkę do ręki. Chciałbym taką myśl przedstawić. No, idziemy do pracy po to, żeby uzyskać tą wartość, o której mówiłem wcześniej, tak? czyli to prawo do uzyskania jakiegoś przełożenia na nabycie towaru, usługi, pieniądz, ludówkę. I chciałbym, żebyśmy patrzyli na to jako coś właśnie fikcyjnego. Chciałbym, żebyśmy na to patrzyli jako coś, co tylko i wyłącznie, że społeczeństwo ma jakieś zaufanie, to dlatego ma to dzisiaj jakąś wartość, że tą stówkę mogę kupić tam powiedzmy x bochenków chleba. Czyli, że to nie ma tej realnej wartości. Tylko taką wartość, którą my tu uznajemy. I wiele osób, które oglądają, myślę, twój kanał, ma pojęcie o tym, co my tutaj mówimy. Ale zaznaczam, jest to, co zauważyłem. Jedna sprawa jest wiedzieć, drugie praktykować. Dlatego tutaj to mocno chcę określić, czyli widzimy to co złotych i przypomnijmy sobie, pieniądz fiducjarny postawiony na zaufaniu, na wierze, fikcja. I moim zadaniem, jako posiadacza teraz tego pieniądza, jest go zamienić na coś realnego. Zwiększyć poziom bezpieczeństwa mojego gospodarstwa domowego. Oczywiście muszę nabyć Pewne rzeczy egzystencjonalne, tak? Jedzenie, napoje, picie, e, zapłacić media. To wszystko, co potrzebuję do życia. Ale to, co mi zostanie po mojej pracy finansowej, którą mogę zrobić z tą książką, e, powinienem zamieniać na coś realnego. Na coś, co nie jest postawione na fikcji. Jak, w jakiś sposób wychodząc, w cudzysłowie, z tego Matrixa z tymi pieniędzmi swoimi, z tą wartością, a ten czas pracy, który daliśmy do tego, a ten wysiłek, który do tego daliśmy, czyli wziąć te pieniądze i przemyśleć, co ja na to, na to powinienem nabyć, co ma większą realną wartość, czy jest fizycznie, możemy czasami dotknąć. Może to być nieruchomość, jeżeli by to były większe pieniądze. Może, mogą być to kruszce. Może być to złoto, srebro. Zresztą dokładnie tą tematyką zajmuje się Kasia Szewczyk. Dokładnie, tak. Zresztą mówił o tym, nie? że zmienia jakby pieniądze, walutę fiducjarną, tak chyba to mówi, nie? na prawdziwe pieniądze, tak? czyli na złoto i srebro. Ale to jest jedna z możliwości. Inno możesz zamienić to na jakieś akcje. Jeżeli nie umiesz tego wybrać, no to jasne Edukuj się, skonsultuj się z kimś, tak? Ale zmieniaj to. Miej to w głowie. I po iluś latach takiego działania będziesz mniej zależny od tego systemu, a co więcej, będziesz bogatszy w tym rozumieniu. W tym rozumieniu, co kiedyś rozmawialiśmy, czym jest bogacenie się, nie? Czyli zwiększanie majątku w stosunku do swoich zobowiązań. Nie być bogatym, nie być milionerem, bo to jest tak pusto brzmi. Ale sam zauważ, nasz, ten content, który budujemy wspólnie, nazywa się finansowo zależni. Więc z czego to wynika? Z tego, że każdy z nas jest zależny od finansów. I po pewnej, w jednej stronie jest ta pełna zależność finansowa, po drugiej to, co jest pragnieniem wielu, niezależność finansowa. I na tym suwaku my się w jakiś sposób umiejscowiamy. Jesteśmy powiedzmy pośrodku załóżmy tego krańca jednego i tego krańca drugiego, czyli zależności finansowej pełnej i niezależności finansowej pełnej. Nazwijmy to jako dwa takie krańcowe nieosiągalne. I teraz mając ten suwak, naszą sytuację, powinniśmy iść w kierunku tym, który jest dla nas tym oczekiwanym. Oczywiście zachęcam, żeby nie iść w kierunku finansowej pełnej zależności. A żeby to robić, tym podstawowym zrozumieniem jest to, że to, co trzymamy jako pieniądz który posiadamy, waluta, to jest dolar, euro, złotówka, jakakolwiek inna waluta, ten pieniądz fiducjarny jest fikcją i powinniśmy go zamieniać na coś bardziej realnego, bardziej fizycznego, bardziej mniej zależnego od sektora finansowego. Mniej zależnego, bo wszystko jest zależne, ale mniej zależnego. I to jest taka rada, z którą chciałbym wyjść, żeby tak na to patrzeć.
1: No, bardziej praktycznie mam wrażenie, nie dało się tego przekazać, bo często rozmawialiśmy sobie tutaj dzisiaj z Dawidem przed nagraniem, że te finanse, dlaczego te finanse przekazywane właśnie w mass mediach, w jaki sposób nam się przekazuje, jak minister finansów mówi, w jaki sposób jest to wszystko napisane, w jaki sposób są te umowy, to jest to takim językiem napisane, znowu specjalnie, żebyśmy się nie edukowali, żebyśmy nie rozumieli, żeby większość osób powiedziała, ja tego nie rozumiem, więc odpycham od siebie te informacje, żeby mieć troszkę takie usprawiedliwienie, że nie edukowałem się, bo napisano to w ten sposób, że ja tego nie, zrozumia nie zrozumiałem. Czyli odpychając odpowiedzialność na doradcę kredytowego, na sprzedawcę banku. Zignorowałem to. Zignorowałem, bo, mm -hmm. bo nie wiedziałem. Czyli mam później taką podkładkę, żeby e, odpowiedzieć sobie w sytuacji, jak już coś się wydarzy złego w tych finansach, że, że to nie moja wina. Przecież to, przecież to ukryli te procenty, przecież to ci źli bank banksterzy. A ty w taki prosty sposób powiedziałeś, że wszyscy dzisiaj dostajemy wypłatę fiducjarną zwykłą złotówki, euro, dolary. Fikcja, obie... lubię na to mówić fikcja. Fikcja, dostajemy papierki, uh -huh. pamiętacie przecież za, za naszego życia nawet, przecież jeszcze może troszkę wcześniej, mieliśmy inne pieniądze, czyli te, które dzisiaj mamy, ich nie było w ogóle, były inne. I Możemy tam... przypomnieć
0: sobie o marce w Niemczech również, tak?
1: Marce w Niemczech, gdzie marki już nie ma, a ona istniała 30 lat temu uh -huh. i, i, i już jej nie ma, ona po prostu jest w piecu dzisiaj, albo w muzeum, więc też to pokazuje, jak to, jak to się bardzo szybko zmienia. A czy złoto istnieje, istniało i będzie istnieć? No. Prędzej, oczywiście, że prędzej, tak? Duża, duża szansa, więc właśnie ta zamiana, to co powiedziałeś tej naszej wypłaty, obojętnie w jakiej walucie dzisiaj jesteśmy, w jakim kraju, zamiana na coś wartościowego, czy to właśnie są czy to są kruszce, metale, akcje, inne inne rzeczy czy właśnie jeszcze inne rzeczy, dobra materialne, które, które przetrwają. Czy to wiedza, czy to książka, czy to edukacja w dzieci, w ziemię, w cokolwiek, co nam na pewno, albo większa pewność, że nam, że nam to zostanie. Tak,
0: nawet sam odcinek, który był u na kanale o preperingu. Tak. tak? Tam mówiliście o alkoholu, mówiliście o papierosach, o tytoniu, o przepraszam, tak? o jakichś takich zapasach, które mogłyby być wymienialne. To jest tylko jako przykład, chcę pokazać, że to znów ma jakąś Z... wartość. Oczywiście. Tak, w stosunku do tego pieniądza e fikcyjnego, nie? Jak, jakby coś miałoby się potem wydarzyć, bo zaufanie spadnie, no to zostanie to, co jest użyteczne. Ale
1: nawet przy inflacji, która, no, która rośnie, która jest na poziomie 15, 20, 30%, przy niektórych, porównują inflację, niektórzy porównują cenę produktów, no ale wiemy, mhm. że, że paliwo wzrosło 30% i tak dalej, więc mamy tą inflację na poziomie, załóżmy sobie, uznajmy, że jest 15% dzisiaj, no to jeśli ktoś zrobił sobie jakieś zapasy podstawowe nawet, stwierdził, a chciałbym sobie kupić coś, żeby czuć się bezpiecznie. Dla mnie jest to bezpieczeństwo, że mam jakieś zapasy jedzenia nie wiem, na tydzień, nawet większość nie ma idzie do żabki codziennie rano, niektórzy mówią że nie potrzebujemy przecież żabka za rogiem i to też jest takie uzależnianie nas od właśnie czegoś, żebyśmy nic nie mieli tak, i to wszystko. jest zupełnie inny to jest temat zupełnie inny, temat. Bardzo, bardzo zupełnie bardzo inny temat, ale wskazujący na tą problematykę właśnie, problematyka jest znowu mhm. takie uzależniania nas od finansów, od, od kredytów od myślę nawet tego jedzenia o czym będziemy kiedyś może nawet nagrywać, ale chciałem właśnie powiedzieć, że, że kupienie tych produktów wcześniej sprawiło, że ochroniliśmy też pieniądze, bo dzisiaj kupimy mniej za, za te same pieniądze, znowu mniej wartości pieniądza i kupimy te samo, to samo jedzenie, ale kupimy dużo mniej, no 15%
0: mniej. Tak, tu, tutaj też można o tym rozmyślać, o czym mówisz, tylko zaznaczę, że każdy z nas jest uczestnikiem tej gry i możemy wiedzieć, że jesteśmy w tej grze a, i być w niej, bo jesteśmy, albo nie wiedzieć i... I, być dalej, I tak? być dalej. Bo to jest to założenie. I wiedząc, że jesteśmy, to musimy pamiętać o tym, no, powinniśmy, przepraszam, pamiętać o tym, że będąc w tej grze, powinniśmy też uzyskiwać i mieć tę walutę fiducjarną, bo inni odbierają ją za coś, co jest istotne dla Oczywiście. nich. Czyli my się nim będziemy dalej posługiwali. Na przykład mówiąc o rezerwie finansowej. tak, Mieliśmy ten odcinek związany z właśnie jak rozłożyć rezerwę. To tam ta waluta musi być. Ponieważ jeżeli by trzeba było szybko podjąć, no to musimy mieć te środki, musimy mieć do dyspozycji ten pieniądz. Ponieważ inni będą go prawdopodobnie wymagali, jak będziemy chcieli się wymienić za jakieś dobro lub usługę.
1: Oczywiście, to jest jakby atrakcyjne dla, dla większości społeczeństwa. Kwestia, przepraszam, jest
0: ułożenia sobie tej swojej strategii indywidualnej. A żeby ją układać, tą strategię, trzeba mieć podstawowe pojęcie o tym, co my tutaj mówimy. Następnie się edukować i pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie, którą również w tej książce, którą pokazywałem, będziecie mogli doznać, zobaczyć i się jej nauczyć. To znaczy za... Twój sukces finansowy, twoje zwycięstwo z twoimi pieniędzmi, którymi się posługujesz, odpowiada 80% zachowanie, a 20% wiedza. Często skupiamy się na tym, że to wiedza jest kluczowa, jest bardzo ważna, ale zachowanie, nawyki, jakie mamy, są dużo bardziej istotne i to właśnie one generują ten ostateczny efekt. Nie wiedza, bo profesorowie nie mają tak dobrze poukładanych finansów, jak ci, którzy mają dobre nawyki finansowe.
1: Myślę, że to jest takie klucz i najważniejsze, ktoś chciałby na końcu tylko zobaczyć minutę tego, tej naszej rozmowy, to to jest właśnie ten moment, gdzie, gdzie podsumowałeś, czyli mógłbyś znać wszystkie odcinki finansowe naszej serii, naszego kanału, całego YouTube'a, przeczytać wszystkie książki, ale jeśli z tej wiedzy nie wynieciesz działania no to nie będzie efektu, więc myślę 80% działanie, 20% wiedza, więc zadaj sobie pytanie, jakie działania podjąłeś oglądając naszą serię, bo często czytam komentarze, że bardzo fajna seria, bardzo mi się to podoba, będę kibicował i są te komentarze, zadaj sobie dzisiaj pytanie, to jest zadanie domowe, ile jest działania w tym w tym twoim budżecie domowym, w tym, na tym twoim małym podwórku finansowym ile tam do tej pory się wydarzyło, jeśli nic no to dzisiaj myślę taka refleksja, refleksja, żeby nie czekać na kolejną wiedzę, kolejne rzeczy konsumować wiedzę, tylko zająć się tym, co już wiesz i wdrożyć tam działanie i myślę, że w tym może pomóc książka i tutaj myślę, że dziękuję za książkę, ale ja ją odbiorę, ale ją chcę przekazać i uznałem sobie w głowie przed chwilką, że to będzie konkurs dla was, konkurs i pytanie konkursowe Pytanie konkursowe. Myślę sobie, że może nie pytanie, ale z waszej strony taka propozycja nowych tematów do naszej serii. I tam dajcie pomysł na, na kolejne pomysły, na kolejne odcinki, na kolejne serie. Co chcielibyście, żebyśmy nagrywali? Bo to, bo to jest dla was seria, dla was kanał, więc uznamy, że najlepszy pomysł to właśnie ta osoba, która taki pomysł najlepszy da, to my nagramy ten odcinek no i do ciebie powędruje ta książka właśnie Dave'a Ramsey'a z niespodzianką.
0: O, ciekawe, no bardzo dobry pomysł, żeby przekazać. To ja, ja drugą książkę przyniosę tutaj jeszcze na następne, okay, bo chciałem na e, tą biblioteczkę, która jest za tobą, się tworzy, e, coś tak. przekazać, więc e, jak najbardziej, mamy jeszcze drugą, znaczy mam ich w sumie więcej, ale jak najbardziej, e, bardzo fajny pomysł, bardzo mi się
1: podoba, Pod, nam się. No to super, to w takim razie czekamy na propozycje nowych tematów mhm. i zalecamy, tak Dawid, zalecamy działanie. A nie, a nie zbieranie tak, wiedzy.
0: Tak, dokładnie, to zawsze, to zawsze i teraz to, co chciałbym, żeby pamiętać po tym nagraniu, trzymając banknot 100 zł, 200 zł, że to, co mamy, to jest fikcja. My tym dysponujemy. Nabywamy coś za to, co potrzebujemy dzisiaj użytkować, czy do domu, potrzebujemy zrobić kawałek remontu, okej, okay. majątek bytowy, o czym mówiliśmy już na poprzednim nagraniu. Ale również miejmy to świadomość i miejmy to pojęcie, że ten banknot powinniśmy zamieniać na coś wartego w przyszłości ciekawie, więcej, nie tylko przeliczał na tą walutę, nie tylko, że zarobimy, tylko przenosząc tą wartość naszej pracy, naszego działania na coś zupełnie innego, co jest fizycznie realne, a nie postawione na fikcji i mam wrażenie o
1: Dokładnie tak. Dawid, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Wam zostawiamy te, tą sentencję, to zdanie i tą radę, myślę, dla wszystkich nas, abyśmy pamiętali, a pieniędzmi posługujemy się Codziennie, nawet trzymając tą kartę, bo często płacimy kartą, to żebyśmy pamiętali, że tam pod tą kartą kryją się te 100, 200 złotówki i żebyśmy o tym pamiętali przy codziennych zakupach. Także wszystkiego dobrego, działajcie z głową. Dziękuję, do zobaczenia, cześć. Cześć.